0: Hombre el la hombre que se enamoró de la hombre que se enamoró de
1: la luna.
2: En directo, en el Café La Palma de Madrid.
1: Retomamos el pulso a la luna 309, grabando aquí en directo en el café o el tablao de La Palma, lo que ustedes quieran, en una edición muy especial, porque este aplauso so tan grande, tan sentido, solo tiene cabida para los personajes ilustres y maravillosos, como es la oportunidad que tenemos de disfrutar de hacer radio en estos momentos, porque pocas veces uno puede decir aquello de Martirio, bienvenido al Hombre de Luna
3: Muchísimas gracias Pablo Un placer, además este experimento Con el público en un lugar tan emblemático como La Palma Me encanta Y un sábado por la tarde que Como no tenga pareja, qué pena más grande Muchas veces cuando la tiene también porque no he visto una cosa más nostálgica y más, más rara que un domingo
1: por la tarde, ¿verdad? ¿Un domingo por la tarde? ¿Te parecen raros? Uy, me parece fatal.
3: ¿Eh? Es igual que el sábado es como, ay, el sábado, el sábado. El domingo por la tarde es como, ojalá tenga una peliculita, una mantita, ¿sabes? Y no tenerte que poner a planchar un uniforme. No, pero es una manera maravillosa de pasar un domingo por la tarde aquí contigo y con todo el público.
1: Pues te agradezco tus palabras porque para nosotros es, eh, ya te digo, un placer estos días además pensando en la entrevista y uno echaba la mirada atrás y recordaba aquellos minutos de radio que compartimos hablando sobre tu disco de Chabela Vargas, que no es ningún secreto si digo que es una de las cinco entrevistas que tengo grabado a fuego en mi memoria. Y que... Es
3: que hablando de ella todo el mundo se pone sabio. <risa>
1: Y hablando contigo, porque aquellos minutos de radio y con esa forma de entender la música y la amistad, con la música de Chabela impregnando todo, lo tengo casi como si fuese un sueño aquello. No sé si fue real o no. El poder de la chamana. Eso es, ni más ni menos. Así que Martirio regresa a la luna y para nosotros es un sueño... Bueno, Martirio regresa
3: a la luna. Pero Martirio se ha
1: quedado alucinado completamente con el Antonio, ¿eh? Es que lo que te iba a decir, ¿qué te ha parecido Antonio Lizana? Es que... Mira, es que... conocías?
3: No, no. Él me ha recordado que en el Central, hace año y medio así, estaba yo viendo a Chano y me llamó para cantar, subí y canté una canción y detrás cantó él, o sea, tocó él. Y ese fue el momento, él entrar y salir. Pero esa forma de ser esa sal, ese sabor, esa forma, por Dios, ese alma ahí puesta ahí, una gracia y un conocimiento a la vez, gracia y conocimiento. Qué raro eso. Pero es que eso eso es Cádiz, ¿no? Y, y después es muy bonito como canta, ¿no? Tiene un metal precioso, muy auténtico, de flamenco de verdad, de afición, no aprendido, sino oído y cantado en la calle. Y tiene una ventaja fantástica, que supongo que Amparo también la habrá visto como cantante, que al tener todos los registros del saxo, él cuando hace las variaciones en la voz, utiliza hasta la última nota, que ya sabe que con el saxo viene bien y ahí mete la voz. ¡Qué alegría, no! No, me ha parecido un tipo genial. Nunca he visto un saxo cantar. Además, bueno, acompañarse ya ni siquiera, ¿no? Antonio, tú va a triunfar,
0: seguro. <risa>
1: Quedas bendecido, Antonio.
3: Sí, 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 de verdad que sí. Yo creo que todo el público le ha pasado lo mismo que a mí.
1: Estoy seguro, porque es de esas veces que notas que el silencio tiene algo mágico, Porque tiene mucho especial.
3: ángel y entonces es tan difícil, ¿no? El ángel cuesta un trabajito espiritual
1: también, ¿eh? Esto es lo que nos permite la música, que es inagotable, ¿no? De seguir descubriendo artistas que de pronto surge la emoción, donde quizá no la esperas, y es inagotable la de talentos que siguen surgiendo de, de nuestra tierra. A mí me alucina el talento que hay. Hay verdaderos
3: bailadores y bailadoras nuevos, cantaores, cantaora, guitarristas, músicos en general, ¿no? La pena es que los medios no recogen esto. Los medios se limitan a, a poner canciones que eran antiguas hace 20 años. Y toda la labor de creación, eh, menos mal que está internet, ¿no? Pero la labor de creación no llega a la gente. Tienes que ser muy aficionado y estar pendiente o, o el boca a boca. Pero si la música es cultura y la música es dinero también. Es industria. Es industria, ¿sabes? Entonces este país está plagado de gente, de clásicos y de gente joven. Y claro, tampoco hay un programa de televisión donde puedas... Ah, contar lo que estás haciendo, ni para nosotros que ya llevamos todos los años que llevamos, ni para la gente joven. O bien te vas a la música esta de las 5 de la mañana, ¿no? Pero, pero en Prime Time... No lo yo me acuerdo cuando yo, no sé, cuando yo empecé, había como cinco programas de música en la semana. Todo el mundo tenía su tribu, ¿no? Y tú pertenecías a... ¿Te gustaba el, el heavy metal? ¿Te gustaba... Las baladas pues tenías tú, tu José Luis Moreno por la noche con tu Camilo Sesto, si tú querías. Pero por la mañana estaba la bola de cristal y después estaba la paloma, el, la, la edad de oro. Y había, uff, había grupos y había 500.000 estilos y todo el mundo tenía cabida. Y ahora mismo es unidireccional, medido, cortado por el mismo patrón. Como le vaya bien uno, salen 500 iguales. No se premia la personalidad a ningún nivel. No sé.
1: ¿Por qué no hay espacios para la porque
3: cultura? Porque nada más que promocionan los que pueden llevarse dinero, los que lo hacen, y ya está.
1: Yo creo que es eso, nada más, vamos. ¿Y estamos perdiendo demasiado talento? Toda esta. No, el talento no se pierde. Pero no, no porque el, no como estamos desán... completamente
3: locos. Esta profesión se llama perdiendo dinero.com. <risa> eso se lo decía yo ante Amparo. Es verdad, ¿no? O sea, es que estamos locos, estamos completamente enamorados de lo que hacemos. Entonces, eh, no hay quien pueda con nosotros. <risa> Aunque tengamos que trabajar en otra cosa, ¿sabes? Pero al que le gusta el arte, tanto incluso los aficionados, ¿no? Se buscan la vida para poder tener dinero para
1: pagarse los discos, las entradas, lo que sea, ¿no? El, eh, la clave de esto es saber cuidar, eh, saber regar año tras año tu vocación. Sí. Y tener mucho cuidado a la hora de elegir y tener criterio. ¿Elegir con quién
3: te rodeas? Elegir lo que escuchas. Elegir la gente también que te rodea.
1: Elegir el gusto por las cosas bellas y enriquecedoras de la vida. ¿Tú cómo lo haces? ¿30 años de carrera musical? ¿Cómo sigues con 32. esa...? Ya 32. 32.
3: Sin contar harcha. Eso
1: entonces... Eso Más suma. antigua que el
3: hilo negro. <risa> Pero no mayor, sino antigua en el amor a la música. Pues, yo es que estoy, como te decía antes, yo estoy enamorada absolutamente de la música desde que era pequeña. Y es el lugar donde, donde yo he encontrado la felicidad, ¿no? Me ha enseñado todo absolutamente, poder dedicarme a la música. Me ha enseñado países, me ha enseñado personas, me ha enseñado introspección, me ha enseñado a conocerme, me ha enseñado posibilidades, me ha quitado muchas tonterías y me ha enseñado sobre todo la
1: belleza y el amor. Te ha enseñado también la amistad, un montón bah, de... la amistad, sí. ¿no? Que sea, que es sí un a mí que me llaman como... la colaboranta,
3: tengo como 45 colaboraciones, Pablo. De gente tan distinta como Amancio Prada y Ojo de Brujo, por
1: ejemplo. ¿no? ¿Sabes? Y al y respeto de, de todas aquellas personas que se han acercado a tu música. Yo creo que manejas además una de las carreras más singulares y respetadas. De, de nuestra música. Y eso no se consigue únicamente con un brote de suerte. Eso saber manejar todos los momentos buenos y también todos los momentos malos. Sí. Porque en 32 años eh, suman tanto los pros como los contras que uno vive en el viaje continuo, ¿no? En, el, en la carretera continua donde transita un músico.
3: Se aprende mucho de, de cuando te dan la espalda, ¿no? Se aprende mucho. Pero vamos, tampoco te la tienen que dar muchas veces, ¿eh? ¿Sabe? Con Porque aprender dos o tres veces vale. Con ¿no? aprender dos o tres veces vale. Además ten en cuenta que yo yo salí y, eh, ya había estado en Harcha y conocía un poco cómo era cómo funcionaba ¿no? la cosa pero claro cuando salí sola eh, gustándome muchísimo la copla y gustándome mucho la tradición y el folclore el folclore que me sigue gustando yo creo que me gusta la canción popular más que nada de todas las músicas no. Pero me gustaba mucho el rock y yo era super punky, venga, no Y muy también. Y entonces, bueno, pues se me ocurrió aquella historia que aunaba en la forma de cantar y en la forma de vestirme todas las influencias que a mí me, me motivaban. Y aquello fue una bomba. Tantas, tanto a la gente que le gustaba, que parecía que yo era como un portavoz de, de mucha gente que gustaba las dos cosas. porque no se pueden unir la tradición y la vanguardia? no Pero había otra gente... Por Dios de la vida, Pablo. Me querían más Chacá. Y además, como salía tan discreta, ¿sabes? Que salía allí, ¡buah! Esta mujer, quién es!
1: La transgresión tiene peajes que hay que pagar. Y en, sí. y en aquellos años, más todavía.
3: No, en aquellos años, más todavía. Imagínate que salgo yo ahora con una olla a presión, me tiran piedra. <risa> en aquellos tiempos, en aquellos tiempos, la cosa era mucho más creativa, permisiva... Eh, buscando una unicidad, buscando tu propia imagen, la gente se volvía loca, incluso el público pasaría a la calle que no se pareciera a nadie. ¿Cómo iba la gente a lo, al rocola? Eh? ¿Cómo iba la gente? ¡Por Dios! Se llevaban las horas y las horas con la laca y con los tinte y vámonos.
1: ¿Llegaste a Madrid en los años 80? En, en, sí, en el, el
3: 86,
1: 85. ¿Años de la movida? Sí. ¿Cómo era esa ciudad? ¿Qué, qué la diferenciaba de la Madrid que tenemos, del Madrid que tenemos ahora?
3: Bueno, también ten en cuenta que han pasado todos estos años, ¿no? Y yo no tengo el marchón que tenía en ese momento que me cabía un barco ardiendo, me daba igual de todo. <risa> ¿Sabes? Pero, pero aquello fue una explosión total. Pero era aquí, era en Galicia, era en Valencia, era en, por supuesto en Andalucía, era en Cataluña... Era en todos sitios, había muchísimos años de, de mucha penuria y de mucho gris y de mucho, mucha cárcel para el pensamiento, para el corazón, y de pronto se abrió, entonces fue una explosión fantástica. Y había cabida como para todo el mundo, ¿no? Había, eso es lo que te digo, que yo creo que se han hecho los compartimentos muy estancos ¿no? y todo conduce a, a solamente un lugar y un, y un modelo y un uniforme y un... Y unas ganas de ganar dinero, de ganar dinero y de este famoso. Venga ya, hombre. ¿Tú ¿Y qué quiere ser mayor mayor? Yo, hombre, mujer y viceversa. ¿Tú te crees? <risa> ¿Tú te crees eso? Pues eso te lo dicen las criaturas, ¿eh?
1: Sí. No. ¿Qué nos ha ocurrido para que
3: Educación, Pablo, educación. Educación del corazón. Educación de la felicidad. Educación del respeto. Educación de la belleza. Educación la personal. Educación del arte, educación de la vida, eso es lo que no hay.
1: Es muy triste que lo que valía como transgresor de los años 80, ahora ni lo podamos asumir como una posibilidad de de acercar que los artistas sepáis que hay líneas que ahora mismo no se pueden cruzar en el 2017. En buena medida hemos retrocedido. Esto es, fin... Bueno,
3: pero esto es un ping-pong, ping-pong. Como el amor, como la vida. Volverán las oscuras golondrinas a brillar. ¿Y cómo conseguimos que vuelvan a brillar? Pues todo el mundo con su poquito de, de esfuerzo, ¿no? Todo el mundo
1: caminando en la dirección más bonita. El optimismo que siempre está impregnado en todas tus palabras. Sí. Ese es un, pu un punto también porque ser moderno, ser transgresor, ser punky, como antes decías, es un estado vital. Es, sí. Eso no se apaga nunca. Sí. Yo
3: soy muy cuidadora
1: de la niña que llevo dentro,
3: ¿sabes? Tengo 63 años, no me importa a mí decirlo porque no se me nota. Y te juro que yo estoy igual, yo estoy igual de insegura, Igual de acojonar. Estaba ahí en el camerino, acojonar. no Me decía, que iba a cantar? Que yo no sabía que iba a cantar. Igual de todo, ¿sabes? Igual de cariñosa, igual de ilusionada, igual de, de creer en la gente. Yo, me, de verdad, ¿eh? la vida a mí no me ha apisonado para nada.
1: La vida te sigue regalando momentos tan maravillosos como lo que has vivido estos días, porque me contabas que lo que ocurrió el viernes en el Teatro Falla de Cádiz fue especial. ¿Qué ocurrió?
3: Tengo tengo mucha suerte porque me pasan cosas muy, muy bonitas, la verdad. En el, el teatro falla, que es uno de los teatros más, con más sabor y con más saber, con más arte que hay en el mundo, creo, ¿eh? Porque si no conocéis los carnavales, no os lo perdáis de verdad. Sabes que no es ya todo lo, lo que pasa en el falla, que también, pero las comparsas callejeras, el ingenio tan grande que hay. O sea, es que es como si te no sé, si te hicieras un tratamiento de, de buena identidad, de optimismo, de llenarte, de. O sea, como si te pusieran una pila de, de esperanza, de confianza en el género humano, de risa, de, de colegueo. Entonces, eh, mi hijo Raúl Rodríguez acaba de sacar su segundo disco en solitario, tú sabes que lleva ya como 20 años entre ha estado 20 años con Kiko, pero a mí me ha producido cinco discos, ha hecho Son de la Frontera, muchas cosas. Y entonces sacó ratón de Son hace dos años y acaba de sacar La Raíz Eléctrica, que es también con ese instrumento que se ha, se ha inventado él, que es un, una mezcla entre la guitarra flamenca y el tres cubano, pero esta vez lo ha electrificado con un luthier. Y entonces aquello es Jimi Hendrix, no sabe lo que es. Y entonces fue un concierto para matarse. Yo estaba que no daba crédito, porque además fue con todos los avíos, ¿no? ¿Sabes? La banda fantástica que lleva con el Mario Más, con Pablo Martín John, con una gente maravillosa, un bailador, un marco divino entre contemporáneo y flamenco. Y después te estaba, estaba mi Javier Ruibal y yo. Y ahí estábamos todos, pero estábamos todos alucinando. En notas no había como estar aquí, hablando, bah, como para adelante con la guitarra y todo el mundo... ¡Ay, esto es el Zeppelin! Ah, ¡Flamenco! le Zeppelin flamenco! Y de verdad fue una cosa que no es pasión de madre, porque yo, yo para mis cosas y para mi gente soy muy muy rotemelle, ¿sabes? Yo, esto no es así, esto no es así, que no soy yo de darme pisto ni a mi gente, ¿no? Le, prefiero marcar las cosas. Sin embargo, te digo, yo el otro día no me podía ni dormir, ¿no? ¿Sabes? Estaba... Uf, y lo que yo he visto ahí, ¿no? <risa> ¿sabes? Bueno. O sea Es como la confirmación de esa pasión que él tiene y de ese conocimiento tan grande como músico. Y ha arrancado a cantar y a componer y hace unas letras. Ah, unas letras casi. Son poéticas, pero son absolutamente políticas. Están en el sitio donde estamos y en los
1: conflictos donde estamos. Que es donde hay que colocar todo. Claro. Veo que dentro de poco vas a ser tú la que acompañas a tu hijo.
3: Bueno y tengo una nieta que canta que te oh. y eso me dice mi niño, y si hubiese mi disco porque si no entre mi madre y mi hija no me van a dejar hueco ay sí pues a mí me encanta hacer el coro ¿eh? Yo el otro día me estrené y digo tú me vas a llevar más veces sí.
1: eh, además de, me ha gustado mucho eso de que no puedo dormir o sea después no, no después de un concierto así tan tan de emoción Cuesta coger el sueño todo Cuesta
3: mucho bajar la adrenalina, esa. También cuando te ha ido mal, también, ¿eh? Porque está con la porra pincho en la cama que no vea.
1: Ay, sí que no que se digo? duerme, dice sí que no se duerme. Ay, que
3: no se sé duerme, y ahora qué hago. Como si fuera muy importante, después no pasa nada. ¿Sabes? Porque se te hunde el mundo, después no pasa nada. Y también hay que aprender a eso, ¿no? No pasa nada, ni cuando triunfa, y tampoco pasa tanto cuando fracasa.
1: Naturalizar los fracasos, ¿no? Sí. Como una forma de, sí, una, de continuar la vida
3: Perdonarte un poquito también, ¿no? De vez soy muy exigente y me doy mucho
1: Me ha gustado también mucho el evento Que has tenido la oportunidad De participar en, en la tarde-noche de ayer En Vallecas En Puente Vallecas eh, Un acto sobre Vallecas libre de violencias machistas Que... Que de
3: gracia el, el, el eslogan era Con las gafas
1: de la igualdad no hay miopía de género Digo... Oy". ¿Eh? ¿Está guapo? <risa> que todavía en esta sociedad como la que hablábamos antes, ahora hablando del tema de la violencia de género, todavía tenemos que recordar cosas tan tan evidentes como que las personas que sufren una violación no tienen por qué demostrar continuamente que son víctimas de una violación y que los únicos los causantes. ¿eh? Pues aprovechando que has estado en este acto y aprovechando además que creo que todo el mensaje, al parecer en esta sociedad en la que vivimos, pues todo suma, Quiero hacer un inciso y quiero eh, escuchar como un alegato contra la violencia las palabras que Sandra Sabates dijo el otro día en el intermedio acerca de esto y que yo creo que son absolutamente necesarias porque nadie mejor lo va a decir que lo que comentó el otro día Sandra Sabatés.
2: Recriminar a una víctima que después de la agresión intente seguir llevando una vida normal es una manera de culpabilizarla al tiempo que parece un intento de rebajar la responsabilidad de los supuestos agresores. Tal como escribía ayer el periodista Manuel Javois, que unos detectives sigan a una chica que ha denunciado una violación demuestra que la chica, además de haber sido violada, tiene que aparentarlo. Este clima de sospechas está viendo favorecido por algunos medios de comunicación que han publicado titulares en los que se cuestiona la versión de la víctima ...y se pone en duda el trauma de la chica describiendo la vida normal que lleva ahora. Lo preocupante es que este cuestionamiento hacia las víctimas sucede con demasiada frecuencia... ...y no solo en los medios de comunicación. Todos recordamos el caso de la jueza que el año pasado durante un juicio por violación... ...le preguntó a la chica si había cerrado bien las piernas. ¿Por qué en las agresiones machistas el foco parece estar siempre puesto en las mujeres? Sería impensable que alguien pudiera cuestionar a la víctima, por ejemplo, de un atraco, por no resistirse lo suficiente a su agresor o por intentar rehacer su vida después del robo. Una víctima siempre es una víctima. Cuando informemos sobre las mujeres que han sufrido violencia de género, hay que hacerlo siempre con responsabilidad y, sobre todo, con respeto. Qué bueno.
1: Bueno, pues el hombre en una firma debajo, de las palabras de, de Sandra Sabates. Eh, quisiera hacerte un regalo ahora, Martirio. Uh -huh. ¿Vale? Porque dentro de tus, eh, de tus múltiples proyectos, que por cierto, ¿qué tal va lo de la exposición de las peinetas? Poco a poco. Es que no
3: es de las peinetas. Es de más. Es que aquello es. Tú sabes lo que hay allí. Oh. <risa> Treinta años de volverte loca. Tres o cuatro y me podía haber comprado.
1: ¿Y lo tienes todo en una. Lo
3: tengo todo, lo tengo todo allí apalancado y bien, ¿eh? Lo tengo cuidadito y bien y lo quiero hacer. Lo que pasa es que una vez que lo haga ya lo hago por lo grande o no lo hago, ¿sabes? Audiovisuales, sus cuadros, hay escultura, los trajes, baúles, hay trajes para reventar, peinetas, abanicos, gafas, pendientes, lo que es no tener dinero. <risa> <risa> y habérselo gastado todo como las locas. Pero lo que pasa es que, es que a mí me encanta, es que me encanta, me da muchísima fuerza. Y me encanta ir a comprar la tela y, y ponerme a dibujar, y buscar a alguien que sepa más que yo y que me lo, que me lo haga bien. Y a mí me encanta eso, me encanta vestir mi Y Bueno, no, no me cuesta ni trabajo ni, ni me importa el, el dinero.
1: Mucho más que para Maribé, para Maribé me he visto yo con cualquier cosa. <risa> Bueno, pues cuando inaugure la exposición, cuando sea, nos dices y, es que le, damos, hace falta y le damos aquí sponsor, una infraestructura
3: Una infraestructura y como hemos pasado estos tiempos de crisis y ahora está la cosita regular, que yo me iba a para arriba para decir, mira, que aquí hacéis muy bien las cosas, ayudarme,
1: pero está la cosita como para llamar. A ver si se soluciona pronto, por Dios. Pues como una cosa que nos acompaña yo creo que nos pone en común es la radio… Y como seguidor de tu programa de radio Ay, qué bueno Y como... porque tiene Martirio Tiene un programa de radio delicioso Ya cumplí tres años ¿Tres años? Tres años Te saco ocho de radio de carrera radiofónica Sí,
3: eh, tres años Hago, tú sabes, dos programas al mes uh -huh. Pero eso ha sido una felicidad para mí, total Porque sí. es libertad absoluta Yo hago lo que quiero Estoy todo el tiempo aprendiendo Y, y dando a conocer lo que, lo que sé Y, y bueno feliz, Radio radiogladispalmera.com se llama, eh, lo podéis escuchar siempre porque estaba en podcast, y, y el programa se llama Cantes Rodados.
1: Son monográficos, pero yo estoy feliz, de verdad. Pues el regalo consiste en hacer una pequeña edición de Cantes Rodados aquí, en ¿Ah, el Hombre ¿sí? Luna. Yo tengo preparada la sintonía. Ay, ¡Qué vergüenza!
3: Me da vergüenza.
1: Si estamos en familia. Vamos a meter sintonía y vamos a hacer una mini, mini edición de Cantes Rodados. ¿Vale? Venga, venga. Donde yo me voy a autoinvitar a tu programa. Es que estamos rompiendo las fronteras de la radio, los límites de la radio. Bueno, entonces... pero tú, tú sabes,
3: hazlo tú, que tú.
1: No, 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 no es tu programa. Yo no me meto en tu programa, o sí, no lo sé. La cuestión es que metemos sintonía. Presentamos Cantes Rodados. ¿Vale? Porque lo que quiero te regalar es una edición de tu programa con público en directo.
3: ¿Vale?
1: ¿Vale? Metemos... yo
3: qué tengo que hacer?
1: Es tu programa. Tú metes, metemos sintonía. Tú lo presentas y me presentas a mí como invitado y yo te doy una canción que te va a gustar y nos hablas de ella. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Bueno. Va a salir bien. Sintonía de Cantes Rodados.
3: Hola queridas amigas y amigos. Estamos en el Café La Palma. Y esto es Cantes Rodados. Hoy tenemos un invitado cómplice y un amante de la radio y de la música. Y estamos rodeados de una gente preciosa. Y, y vamos a ver unas canciones que este hombre me trae, que yo no sé. Él dice que me van a gustar, tampoco me conoce tanto. No
1: sé, yo... No sé, yo... A ver, Pablo, cuéntame. En primer lugar, muchas gracias por traerme a tu programa. Es todo... Cuando recibí la noticia fue para mí un... algo muy especial. Pues sí, te he traído una canción en esta breve edición de, de tu programa. Una canción que, que creo que encaja perfectamente. Porque, claro, yo escucho tu programa y sobre todo es una maravillosa selección musical. Y de lo que te conozco, de lo poquito que conozco, te conozco, me dijiste una frase, la primera vez que coincidimos, que la tengo muy guardada y es que ninguna mujer te va a decir que no con una canción de Silvio ay, sí y entonces he traído pero eh... ¿sabes
3: qué pasa? que tú eres mágico porque porque estoy como hace una semana diciendo tengo que hacer un programa de Silvio
1: ya es que cuando hiciste hace dos programas un especial La Luna
3: es... Eh, 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 ah.
1: es que todo encaja aquí cerramos el círculo Qué bueno. Entonces, esto es cuál ha cogido esta maravilla.
3: Hola de mujer con sombrero, qué bonita. Yo lo he podido conocer ser maravilloso ¿Has conocido a Silvia? Sí ¿Cómo es? Estuve comiendo en su casa Y me dio un cuartelazo total Estábamos grabando un disco que hice con José María Vitier De poeta latinoamericano Hicimos El aire que te rodea Que lo acaban de editar ahora, otra vez Y él fue y nos hizo la foto Con su camiseta allí, haciéndonos la foto Y nos enseñó un montón de, de pinturas que él tenía Él pinta ¿Vean? muchos ángeles Y... Y qué cosa más linda y más sencilla Dios mío, y cómo escribe mira, me regaló un libro con todas sus letras Dios mío qué clase de poeta, qué clase de, de cantor hay una cosa muy bonita que decía Facundo Cabral que decía, cantante es el que puede cantor es el que debe y él es el verdadero cantor porque debía cantar estas canciones para nosotros y no se agota ¿eh? sigue cantando y sigue componiendo tiene una sinceridad, una forma de cantar. Yo creo que es mundial, mundial para mí, el cantautor mundial. Una mujer innombrable, huye como una gaviota Y yo
0: rápido seco mis botas, blasfemo una nota Y apago el reloj, que me tenga cuidado el amor y
3: ahora lloro por verla morir.
1: ¡Sale! Gracias. Gracias. Pues qué edición más especial de, de cantos rodados. que Cantes, cantos. cantos. rodados, perdón. Que desde aquí os animamos a descubrir y a paladear la selección musical porque aprendes de la música y aprendes de la vida escuchando eh, todos Muchas tus gracias. y cada uno de los programas
3: sobre todo si estáis buscando canciones oh, si yo hubiera encontrado eso cuando yo estaba buscando porque yo soy muy fatica con las canciones todo el día buscando, buscando y, y entonces bueno, pues hay boleros México, Cuba, lo que tú quieras ¿sabes? hay tango tango de todas las cosas que me pueden ocurrir a mí que me pueden gustar la, la recopilo no entonces para buscar canciones guapas si alguien está buscando canciones de repertorio o algo os lo aconsejo
1: porque ahí me dejo yo el pellejo ¿eh? es que hacer una hora de radio es mucho trabajo es, sí, sí lo es ¿eh? eso, eso lleva ahí su, sobre todo que tenga tiempos. coherencia ¿no?
3: pero también hago descubrimiento hago lo último que me he enterado ¿eh? quitando el reggaetón que no puedo poner lo demás me, entra, me cabe todo
1: pues Martirio, eh, vamos a continuar con el programa. Ahora viene Amparo Sánchez. Amparo Sánchez, a, a un que es un, una maravilla. ¿Os como mujer
3: y como artista fantástica. Pues es fantástica. Ahora... Es de estas mujeres que te dan esperanza, ¿no? Y que te
1: hacen hacer piña y que dice: Yo quiero ser colega tuya. <risa> Pues ahora hablaremos también de la música y del paso del tiempo y el tiempo como celebración ante todo. Muy bien. Por eso celebramos también estos minutos de radio contigo, Martín. Muchas gracias, Pablo. Ha sido de nuevo muy especial. Muchísimas gracias.
3: Gracias. gracias